Welcome to the ACS Student Podcast, a space created by ACS Student Chapter 1. Fast or slow? Chemistry makes it go. Pues muy buenos días, esperamos que se encuentren muy bien y ustedes y sus seres queridos. Mi nombre es Gustavo Contreras Martínez y les damos la bienvenida a la ponencia del día de hoy de esta, la segunda edición de la Semana Nacional de la Química. Estamos muy contentos y queremos agradecer su presencia. Para ACS Student Chapter UNAM, es un gran placer presentar a Zamora Rivera Janet Monserrat. Eh, Zamora este, Janet Monserrat eh, es una estudiante activa de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y técnica de diseño de sitios y materiales alternativos web, egresada de CCH Vallejo y actualmente miembro voluntario del ACS Student Chapter UNAM. Hola Janet, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Gustavo. Este, bueno, el día de hoy, hoy les vengo a presentar uno de mis trabajos favoritos, en este caso es Ondas Sonoras y su efecto en el cerebro, el cual reúne muchas áreas de lo que es la química que hemos aprendido en la Facultad de Química, que tiene que ver con lo que es la liberación de hormonas, tiene que ver con los tipos de ondas. Entonces, en breve procederé a presentarles una breve explicación y también un experimento que se realizó en la Facultad de Química en el año 2018. Okay. Okay. Bueno, introducción. Lo que vamos a introducir en este tema es sobre qué es la música, cómo nos hace sentir, por qué es que nos sentimos felices cuando escuchamos cierto tipo de música y por qué a veces decimos, ¿por qué no me gusta si a todos les puede gustar? Bueno. Esto tiene un efecto científico y también tiene un efecto más interesante que se puede decir que es químico. Cuando nosotros sentimos placer al escuchar música es porque el cerebro secreta dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es una sustancia química que media placer en el cerebro. Su secreción se da durante situaciones agradables, como cuáles pueden ser la música, pueden ser este, el tener relaciones con una persona... Puede ser estar con tus seres queridos, leer un libro, depende de lo que a ti te apasione. En este caso, como ya mencioné, vamos a hablar sobre qué es lo que nos produce la música en nuestro cerebro, por qué decimos, ah, es que es mi canción favorita. Bueno, todo tiene que ver con la dopamina y las ondas sonoras liberadas de nuestro celular, de nuestro iPhone, desde el radio, si es que todavía se usan estos tiempos. Bueno. Pasemos a la siguiente. Ok. Para empezar, ¿qué es el sonido? Bueno, el sonido lo pueden definir en muchas ramas, en muchos libros. También se puede ver desde el punto más seco. Pero yo elegí esta definición que es mi favorita y es dada por la UNAM. Es una definición que encontré en el laboratorio de 
interfaces de la Facultad de Química, que dice, el sonido tiene una serie de propiedades según las definiciones científicas. Las propiedades del sonido son amplitud, frecuencia, velocidad y longitud de onda. Son enriquecidas por osciladores armónicos. Bueno, ¿y a nosotros de qué nos sirve saber todo esto? Bien, depende de si la amplitud de la onda es muy alta o si su frecuencia es demasiado seguida o si es muy rápida. Porque, ¿qué pasa? Nosotros escuchamos una canción muy acelerada y nos da ganas de bailar. O si la escuchamos muy suave, nos deprimimos, nos sentimos vacíos. Y a veces ni siquiera es por la letra de la canción, sino por ese sentimiento que estamos sentados y de repente, ay, no, ya me siento triste y no sabemos por qué. O estamos completamente tranquilos haciendo tarea y ponemos música movida y ya queremos pararnos a bailar y decir, ay, quiero bailar con alguien. Bueno, todo tiene una un punto de equilibrio gracias a la dopamina segregada por nuestro cerebro. Y de ahí proviene todo esto que les estoy comentando. Bien, ahora, la dopamina acelera el pulso del corazón y la música estimula el ritmo cardíaco y con la música conseguimos activar dos hemisferios del cerebro y crear más conexiones entre ellos. Que este, no pasa que escuchamos una canción y decimos, no, es que no me puedo concentrar. Ay, es que... No, ya, ya párala. Es por esto. Porque se nos acelera el pulso. Porque no podemos concentrarnos, no sé, a escribir. Y hay personas que lo han dominado. Y esa es una gran habilidad. Personas que logran dominar el pulso del corazón y la segregación de la dopamina. Y hay gente que tú ves y dices, ¿cómo puedes escuchar heavy metal? Si estás haciendo tarea o estás leyendo o estás en una clase. Porque esas personas ya están acostumbradas a ello. Pero... Según los esquemas científicos, cuando tú escuchas música acelerada la primera vez, las primeras veces te es incómodo, dices, ay, no sé, no me gusta. Pero con el pasar del tiempo te acostumbras y dices, me gusta. O simplemente pasa el tiempo y no te acostumbras. Pero están bien los gustos de la persona. Tuve el apoyo del de Instituto de Neurología de, este, que está en Coyoacán, el doctor Francisco Cepeda. Me ayudó en el experimento que les voy a presentar a continuación. Bueno, para empezar, vamos a definir un poco qué son los tipos de música. Hay dos tipos, las puras y las impuras. Las puras son la ambientación, un sonido u orquesta creada por los instrumentos de forma natural, como puede ser una puesta de ópera o puede ser este, algo clásico. Actualmente ya hay música de nuevo creada únicamente con instrumentos sin necesidad de pasarlo por un computador, más que solamente para grabación. Las impuras es más como la música electrónica, tectónica, también entre en ello este, el house. ¿Y eso qué es? Bueno, son ambientaciones u sonidos u orquestas creadas por instrumentos o por sonidos de computadora, que si no vamos a remontarnos al año de 1980-1990, en el que la música en su mayoría era producida por sintetizadores y estuvo muy de moda en ese entonces, pero muchos han recreado la fórmula actualmente. Bueno, vamos a investigar por qué también a la gente le gustaba mucho ese tipo de música, pero sigue dando todavía el mismo golpe y a la gente le llega a apreciar más una música con una guitarra, a capela. Vamos a investigar. Bueno, para este experimento que se, que se realizó, 
usamos un material llamado Wattpad. Wattpad es un, una plataforma donde te genera las ondas de sonido de una canción para hacer un análisis del tamaño de una onda y cómo está compuesta. Ante más melodiosa y armónica sea la música, más redonda es el tipo de la onda. Entre más estrondente, más modificada, es con mayores picos, completamente deforme, cuadrada. Significa que ahí hubo una, un exceso de producción. Bueno, ¿qué fue lo que se hizo como una investigación previa? Primero tomamos en muestra las canciones que en ese entonces no habían pegado en, este, en ningún top de la música, pero se tenía una duda. ¿Por qué si es de un cierto artista reconocido esa, esa canción jamás funcionó? Si esta persona componía, componía y componía y siempre había pegado, pero únicamente cambió la receta y ya no funcionó. Bueno, se tomaron dos canciones de ese entonces muy famosas. En ese caso fue Witness de Katy Perry, que fue una canción que tristemente fue un fiasco para la gran cantante. Y se tomó una canción de Taylor Swift, que en este caso fue con guitarra. Uh -huh. Actualmente ya la cambié porque la canción ya no la encontré. Pero actualmente estoy utilizando una que es Cardigan. Y actualmente tal les voy a enseñar la diapositiva del resultado. Metí las dos canciones en este programa para enseñar el tipo de onda generada. Ahorita enseño el resultado entonces. Después utilicé a una persona que fue mi sujeto muestra con un tensiómetro para medir la presión arterial y un reproductor musical en el cual reproduje ambas pistas y tomé la presión de la persona. Actualmente hice de nuevo el experimento fue con cinco personas y obtuve los mismos resultados. Vamos a ver. Okay. Para todo esto, recordemos un poquito qué es la dopamina. Bueno, en el área química vamos a definir qué es la dopamina y en qué nos va a servir en la siguiente explicación que voy a dar. Bueno, la dopamina es una sustancia química que media placer en el cerebro. Ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno. Dice, su secreción se da durante situaciones agradables y se le estimula a uno a buscar aquella actividad o ocupación agradable. Esto significa que la comida, el sexo y varias drogas, por eso es que muchos dicen, es que no me siento feliz si no tengo mi droga, no tengo, en este caso, X sustancia, ¿no? Bueno, por eso, porque se libera dopamina en el cerebro. Y varias drogas de las que se puede usar son también estimulantes de la secreción de la dopamina en el cerebro y en determinadas, determinadas áreas, tales como el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Para los que no sepan qué es el área prefrontal y qué es, por qué es tan importante, el área prefrontal del cerebro es la frente. Muchos animales carecen del área prefrontal, como por ejemplo las serpientes. Las serpientes no, no tienen esa corteza y no tienen sentimientos. Entonces, por ejemplo, ellos abandonan a sus críos, así cuando ya están en huevo, aunque muchos científicos y biólogos se han preguntado por qué es que las serpientes, al no tener esa corteza, defienden a veces a sus niños. Pero el 70% de las especies de las serpientes se los terminan devorando. A nosotros como seres humanos, 
al tener la corteza prefrontal, ahí es donde se libera la mayor cantidad de dopamina. Y gracias a las neuronas, la síntesis que se da por los terminales axiónicos mediante enzimas transportadas por el axón, la dopamina se empaqueta en vesículas que se liberan en la sinapsis en respuesta a un impulso eléctrico presináptico. Ok, ahora, ¿cuál es la diferencia entre las ondas? Bien, este fue el primer resultado que se obtuvo al meter las dos canciones en, una, en la aplicación WebPack. Uh -huh. Aquí podemos ver la música impura, cómo es que las ondas, las crestas, todo es completamente feo. Se ve cómo es desigual, no hay una armonía. Aquí podemos ver que está enorme y aquí está chiquito. Entonces, ¿qué significa esto? Ahorita pasamos. Mientras que la música pura, aquí podemos ver unas hermosas ondas, algunas sí, pero podemos ver que lleva un patrón. Son una alta, una chica, una abajo. Una alta, una chica, una abajo. Entonces podemos aquí darnos cuenta que sí hay una diferencia notable en cuando una canción está sobreproducida, pero excesivamente producida, a como una canción sin solamente ser una guitarra y un piano y la voz de la persona puede ser completamente tranquilizante, tranquilizante y no genera estrés personal. Ok. Ahora, vamos a revisar los que fueron los resultados de la canción pura en el área con las personas. Ok. Se sentaron a los participantes en, del público en el banquillo, que en este caso fueron cuatro personas. Se le colocaron audífonos, volumen al gusto, tampoco para saturarlos. Y se reprodució una pista pura durante 30 segundos. Se quitaron los audífonos, se toma medida de la presión arterial con el medidor llamado tensiómetro. Y así sucesivamente, en este caso fueron 10 tomas. Aquí podemos ver cómo incrementó porque esta persona sufre de presión baja. Ajá. Esta fue la primera toma que se hizo antes de, de tener la, la canción en los audífonos. Bueno, podemos ver que hubo un, una, un crecimiento notable de la presión en tan solo 30 segundos. Y así se mantuvo. Cuando nosotros lo que hicimos fue quitarle la pista después de los 5 minutos, la persona subió sus niveles y el comentario que en este caso yo recibí que fue algo que me comentó me dijo, está muy bonita la canción no la conocía bueno, yo dije wow, incrementó tanto y esto ya por eso es que existen actualmente terapias donde a la gente se le pone cierto tipo de música y uno dice, ay pero cómo es que le puede gustar eso, porque esas a muchas personas lo relaja los pone felices y no precisamente estar relajado es tener la presión baja. Eso es un error. Y no es información que yo quisiera venirles a inventar, ni mucho menos. Fue algo que gracias a un apoyo que tuve allá en el hospital de neurología, este, pude comprobar con pacientes de neurología que sí es cierto. Estar triste no siempre significa tener la presión baja. Estar calmado tampoco significa tener la presión baja. Son síntomas, sí, pero solamente en el 60% de los casos. Bueno, entonces, este es el resultado que yo les puedo presentar a ustedes de una persona.
cómo reacciona con una canción pura. Que en este caso la canción pura es una que volví a repetir, que se llama Cardigan Thriller Suit. La canción, en este momento espero que se escuche bien, solamente está compuesta de piano, un toque de bajo y guitarra y la voz del artista. No pasó por más. No quise poner una canción pop porque sabemos que esas canciones están sobreproducidas en el área de la música. Así que escuché, busqué una canción indie para que podamos ver el cambio. Bueno, esta canción es la que hace referencia a la diapositiva anterior que vimos, que es de estas ondas. Podemos ver que sube, se mantiene, baja, sube, se mantiene un poco y baja. Okay. ¿Qué pasó con la canción impura? Volvimos a hacer el mismo experimento, pero ahora con la otra canción. Hubo una extraña variedad en base a la frecuencia cardíaca de la persona. Se bajaba, se subía, de repente me decía, no sabes qué, quítamela. Y fue cuando se mantuvo. Ay, perdón. Fue cuando se mantuvo. Le dije, ándale, ayúdame para terminar esto. Ok, se las volvió a poner. Me dijo, no sabes qué, quítame eso. No, no me gustó. Y tristemente, la canción no es mala por sí sola, porque la canción en, en la letra es muy buena, pero el ritmo no lo es. La canción no le gustó. Lo volví a intentar con las otras cinco personas y obtuve el mismo resultado. No les gustaba. Y son personas con gustos variados, que te bailan merengue, que otras que heavy metal, otra fue una fan de Katy Perry. Y me dijo, no, es que a mí ese álbum no me gusta. Otro también fue un fan de Taylor y otros fueron fans de K-pop. Y las cinco personas me dijeron, no, es que no me gusta. Y así puede ser con muchas canciones sobreproducidas. ¿Por qué? porque simplemente no hay liberación de dopamina. ¿Cuándo se alzó de este punto a este punto? Cuando la canción solamente se mantuvo en el área del coro de ella, donde solamente se escuchaba su voz. Fueron aproximadamente 45 segundos del coro de donde ella solamente se escuchaba su, su voz y no la, no la letra. O sea, no había música de fondo. No había liberación de, de dopamina y ¡pum! Automáticamente el cerebro reaccionó. Entonces, ahí se ve el cambio. ¿Cómo es que la frecuencia sonora también influye con la frecuencia cardíaca? Entonces, un momento. Esta fue la canción utilizada. Bueno, dicha canción no es por criticar al artista ni nada. Cuando yo se la presenté al doctor de neurología, me comentó lo siguiente. Es una canción que contiene una enorme cantidad de autotune. El autotune es un, este, 
es un programa, es un proceso que se utiliza en la música actualmente desde el año de 1997 y que la gente recurre a él para alcanzar ciertas notas, para, porque los instrumentos no llegan también a eso o el artista no puede alcanzar hasta ciertas notas también. Dicen, Ay, ya, alza. lo que hacen es alzar la onda y muchas veces la, la voz del artista se desgarra y no es porque él cante, sino porque la computadora lo hace completamente mal. Y aunque tengas el mejor sintetizador, siempre se va a notar. Y por eso es que hay personas que dicen, es que esto suena como un robot. ¿Por qué? Porque es gracias a esa cosa llamada sintetizador y el autotune. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Cuando yo le comenté esto al doctor, me comentó, ok, dice, ¿qué podemos esperar de una canción que contiene una excesiva cantidad de coros, una producción sobresaturada, sin ningún tipo de instrumento completamente puro, porque como podemos escuchar, y espero que se haya podido escuchar bien, no hay este, ni un piano, no hay ni siquiera unas maracas, algo, o sea, no había ni una guitarra, era completamente hecha a computadora. Y las cinco personas que se las puse, no les gustó. Y me decía, no, no, mira, para no me gusta. Y no es algo que diga yo solamente, la canción como tal no fue un éxito y por eso me decidí hacer el experimento con dichos, dicha canción. Ok. Bueno, ¿qué se puede decir de esto? Podemos ver que cuando es una canción pura, existe una relación casi perfecta entre la frecuencia sonora y frecuencia cardíaca. Si una sube, la otra también. Podemos ver que cuando es una canción impura, no existe una relación de ninguna forma, que es lo que podemos ver acá. Si aumenta, baja, sube, se mueve, parece un hilo ahí puesto. ¿no? Ahora, veamos que si existe una manifestación de dopamina que acelera la frecuencia cardíaca cuando la canción no es producida al 100% por una computadora, que fue lo que vimos en la gráfica anterior. Así que, si mis hipótesis son correctas, si sí existe una relación entre datos proporcionados en las tablas y cuando es una canción pura y por lo tanto sí existe liberación prolongada de dopamina por parte del cerebro. Ahora, como sabemos, ahora ya es de conocimiento propio, la dopamina tiene un papel fundamental. Neurotransmisor activa mecanismos centrales que muchos neurocientíficos les llaman circuitos de recompensa que hace que tendamos una y otra vez a repetir comportamientos y consumos en busca de esa sensación. Cuando este, nosotros, nuestro artista favorito estrena una canción, la escuchamos una y mil veces. O cuando descubrimos una canción y nos gusta, decimos, ¡ay! Y ahí la tenemos en repetición y no nos cansamos hasta que técnicamente muchas personas le dicen, la quemamos. ¿Por qué? Porque nos está liberando dopamina. O las personas que van a hacer un deporte y regresan felices con la motivación de volver a hacerlo, eso es liberación de dopamina. Cuando estamos con nuestro novio, con nuestra novia, y regresamos y decimos, ay, soy muy feliz de haber estado con ella, eso es la liberación de dopamina. Porque esa persona, ese comportamiento, esa canción, nos hace sentir plenos. Y como me comentó una doctora del área de urgencias de allá de, de laboratorio, me dijo, es que es cierto, una vez que entendemos el comportamiento de la dopamina, no es porque la ciencia tenga un punto de vista seco y frío y que todos son reacciones químicas. No, es porque nos da a entender que nuestro cerebro está feliz 
de poder ver la vida de muchas formas. A veces no hay liberación de dopamina, a veces sí, a veces pasamos por momentos tristes, a veces no. Pero siempre hay algo que nos hace felices, ya sea jugar nuestro videojuego favorito, escuchar música japonesa, coreana, nuestra música de pop favorita, jugar nuestros juegos con nuestros amigos. Siempre va a haber una liberación de dopamina en nuestras vidas. Muchas gracias. No, pues vaya, vaya Janet, fue muy, muy interesante la, la plática, ¿no? Y, y bueno, es que se me hizo muy interesante también que, o sea, ahora sí que en cosas muy... Bueno, que tal vez no, no, no le tenemos mucha importancia, ¿no? Con este caso de las ondas, también puede llegar a influir en, en, en nuestros gustos. Por ejemplo, eh, bueno, por lo menos hablo desde mi punto de vista, no sé este, los demás eh, que están en la sala. Eh, las dos canciones a mí me gustaron. O sea, independientemente de, ahora sí que de los resultados que se obtuvieron, eh, a mí me gustaron mucho. Entonces, pues sí, digo, es, es, es que es algo que nunca te pones a pensar, ¿no? O sea, que cómo te va a influir. Sí, uno escucha la música y dice, ay, pues a ver si me gusta, ¿no? O te recomiendan tal artista y dices, voy a intentarlo, que si me guste. Pero uno a ciencia cierta no se pone a ver esto, y más si no es del área química, mucho menos, ¿no? Exacto, exacto. Pero, Sí, yo me di la tarea porque a mí me gusta muchísimo la música y yo dije, vamos a ver, ¿por qué es que me gusta este tipo de música y este no? Y cuando se mete uno de fondo, es increíble. Sí, sí, o sea, ahora sí que, pues cuando, cuando te metes un, en un tema, más ahora sí que más a fondo, pues, bueno, te, te gusta, bueno, te, te da más curiosidad saber, ¿no? Y te teclas más y más y más hasta que pues llegas a saberlo, pues, no, no todo, porque no se puede saber todo, pero ahora sí que lo, que, lo más impactante, ¿no? De eso. Pues bueno, entonces, pues, muchísimas gracias, este, Janet. Pues muchas gracias, Janet. Esperamos que haya sido una bonita experiencia para ti. La verdad es que igual nos dejaste impresionados, más porque pues la música es algo con lo que convivimos pues todos los días y es muy interesante saber lo que hay detrás de ella. De verdad, muchas gracias. Join us in the activities of the National Chemistry Week. Visit our social networks for more information. We're waiting for you on the next episode of ACS Student Podcast. <laughs>